0: Woche Abschlusskursvideo Zusammenfassung und Energieentspannung. Ja, das ist jetzt der Abschluss des achtwöchigen Yoga-Vidya-Entspannungskurses. Ich hatte es ja ursprünglich auf sieben Wochen angesetzt und hatte gedacht, die Zusammenfassung mache ich lieber nochmals separat. Heute möchte ich Nochmals alles zusammenfassen, was ich die letzten Wochen gesagt habe, dir einige weitere Tipps geben für Entspannung im Alltag, für ein Leben in Verbundenheit, in Geborgenheit, in Gestaltung und Vertrauen. Ich möchte dir weitere Tipps geben für die Herausforderungen des Alltags und dich ermutigen, dein Leben bewusst in die Hand zu nehmen. Und ich möchte dich zu einer weiteren Kundalini-Yoga-Tiefenentspannungstechnik anleiten, nämlich die Energieentspannung. Das moderne Leben bietet viele Möglichkeiten, viele Herausforderungen, viel Stress. Stress kann die Ursache für viele Probleme sein, kann aber auch dem Menschen helfen, anhand der Herausforderungen zu wachsen. Das moderne Leben bietet viele Möglichkeiten, viele Herausforderungen, viel Stress. Stress kann Ursache für viele Probleme sein, kann aber auch dem Menschen helfen, anhand von Herausforderungen zu wachsen. Herausforderungen können als Eustress, also positiver Stress erlebt werden, eben als Herausforderung. Oder sie können als Distress, als Störung bis zur Verzweiflung erlebt werden. Hans Selye, der Begründer der Stressforschung, hat den Fluchtkampfmechanismus als Grundlage für die Stresstheorie erkannt. Mensch ist ein Organismus, der auf Herausforderungen, auf Gefahr insbesondere, mit Aktivierung reagiert. Fluchtkampfmechanismus heißt, kommt Gefahr, dann wird der Mensch Energie brauchen. Er wird dabei entweder fliehen oder kämpfen, oder werden den Todstellreflex gehen. Und je nachdem, was überwiegt, angenommen, jemand neigt mehr zur Flucht, dann kann zu viel Stress zu Angststörung führen. Angenommen, jemand neigt zu Kampf, dann kann Stress zu Ärger, Reizbarkeit, Wutausbrüche führen. Angenommen, jemand neigt zu Todstellreflex, dann kann es in die Depressivität führen. Fluchtkampfmechanismus aktiviert also. Der Fluchtkampfmechanismus ist erstmal sinnvoll. Aber in Zeiten, in denen die Gefahren selten körperlich behebbar sind, kann der Fluchtkampfmechanismus ins Stresssyndrom führen. Da gibt es die sieben Stufen des Stresssyndroms. Einfache Aktivierung, Verspannung, Muskel, Schmerzen, dann geistig gestresst, körperliche Erkrankungen, Zusammenbruch bis zum siebten, zum Tod. Man hat inzwischen viele verschiedene weitere Theorien entwickelt zum Stress, aber es bleibt letztlich dabei, es gibt das Stresssyndrom, immer mehr Stress kann den Organismus in Krankheit führen, die Psyche in verschiedene Störungen führen, es kann bis zum Tod führen. Jede Erkrankung, körperlich oder auch psychisch, hat irgendwo Stress auch als Anteil oder als einer der Faktoren. Ich erzähle vielleicht noch eine lustige Geschichte an der Stelle, wo ich gerade gesagt habe, übermäßiger Stress kann auch zum Tod führen, es gibt sogar freudigen Stress, wenn er zu zu intensiv ist. Vielleicht noch eine kleine Geschichte in diesem Abschlusswoche. Es war mal in einem Dorf, dort gab es einen älteren Menschen und der hatte schon Herzinfarkt gehabt, aber hatte jede Woche in der Lotterie getippt. Und eines Tages kam der Leiter der der Lotto-Annahmestelle zum örtlichen Pfarrer, zum pensionierten Pfarrer und sagt, weißt du, Der Karl, ich nenne ihn mal Karl, der der tippt ja jede Woche seit 60 Jahren und jetzt hat er den Hauptgewinn gemacht, drei Millionen Euro. Aber ich befürchte, wenn ich ihm das sage, dann wird er vor lauter Freude einen Herzinfarkt kriegen. Sagte der Pfarrer, okay, ich werde ihm das sehr freundlich vermitteln. Gut, so ging der alte Pfarrer, der regelmäßig mit dem alten anderen auch schon in Kontakt war, ging zu dem Karl hin und sie unterhielten sich, tranken gemeinsam ihren Kaffee. Dann sagte er, Karl, du tippst ja jede Woche seit 40 Jahren. Angenommen, du würdest den Hauptgewinn machen, was würdest du denn machen? Sagt der Karl, ja, ich habe ja meine Rente und ich habe mein Häuschen und alles ist in Ordnung. Ich brauche kein zusätzliches Geld. Wenn ich das Geld bekommen würde, den Hauptgewinn, ich würde es vollständig der Kirchengemeinde überschreiben. In diesem Moment fiel der alte Pfarrer vom Stuhl, er hatte einen Herzinfarkt und war tot. Also, diese Geschichte soll verdeutlichen, übermäßige Freude kann auch stressen. Glücklicherweise ist es selten im Alltag, dass übermäßige Freude bis dahin führt. Aber jede außergewöhnliche Belastung kann Belastung sein. Wie geht man jetzt um, um eben nicht zum Tod zu kommen, um nicht in Krankheit, Schmerz oder psychische Probleme? Dort gibt es viele Möglichkeiten. Zum einen Entspannungsreaktion als Gegenpol. Die Entspannung hilft, Stresshormone abzubauen, hilft, den Sympathikus zu reduzieren, Parasympathikus zu erhöhen, hilft, dass die Psyche wieder zur Ruhe kommt hilft, dass Reparaturprozesse im Körper verbessert werden und so weiter. Ich habe das ja genauer erzählt. So ist es wichtig, jeden Tag Entspannungstechniken zu üben. Du kannst einen gesünderen Lebensstil haben, gerade wenn du sehr gefordert bist, brauchst du als Gegenpol Sport, zum Beispiel auch Hatha-Yoga, gesunde Ernährung und auch Zeit für Freundeskreis. Du kannst an deiner geistigen Einstellung arbeiten. Darüber habe ich viel gesprochen. Ich hatte gesprochen über die vier Aspekte. Involvement, Control, Meaning, Love. Also Engagement, Achtsamkeit im Hier und Jetzt, Selbstwirksamkeit, Sinn sehen, Liebe spüren. Du kannst lernen, mit deinen inneren Antreibern besser umzugehen. Du kannst lernen, Schwarzmalerei zu vermeiden. Und du kannst lernen, nicht bei allem das gleich hohe Anspruchsniveau zu haben. Erinnere dich auch an das eine Du wirst wert, du wirst geachtet für deine Stärken, du wirst geliebt für deine Schwächen. Und schön ist es, geachtet zu werden und geliebt zu werden. Ich hatte gesprochen über das allgemeine Anpassungsprinzip. Mensch ist ein Organismus, der sich auf die Herausforderungen der Umwelt anpasst. Anpassung geschieht in drei Phasen. Alarm, Widerstand, Anpassung. Die vierte Phase sollte man vermeiden, den Zusammenbruch. Und es ist gut, Alarm auch positiv zu sehen, neue Herausforderungen willkommen zu heißen. Es ist gut zu lernen, die Widerstandsphase, man könnte auch sagen eine gewisse an, Widerstandsanpassungsphase, diese gelassen auszuhalten und als solches wertzuschätzen. Und dann zu wissen, nach einer Weile wird es schon besser gehen. ist aber auch gut zu erkennen, wenn du wirklich in der Überlastung bist, dann zu schauen, wie du zügig dort wieder rauskommst. In diesem Sinne gibt es auch die Anpassung in diesem Zyklus Stimulus Reg- Regenerationszeit, Anpassung. Das heißt also, bei bei intensiver Forderung, die durchaus auch die Widerstandsphase mit einbezieht, brauchst du auch eine gewisse Zeit, um dich zu regenerieren. Und auf all diese Aspekte von Stress wirkt auch die Tiefenentspannung. Tiefenentspannung ist tatsächlich mehr als nur Gegenpol zur Stressreaktion. Tiefenentspannung führt auch zu Erfahrungen, welche dich in der Tiefe der Persönlichkeit berühren können. In der tiefen Entspannung erfährst du, dass inmitten allen Trubels ein ruhiger Kern in dir ist, zu dem du jederzeit kommen kannst. Es gibt etwas in dir, das von keinem Stress berührt werden kann. Du erfährst, dass in diesem ruhigen Kern Freude ist, Energie ist. Ja, Weisheit ist und dass du jederzeit dahin kommen kannst. Und du erfährst in der tiefen Entspannung auch, dass du mit allem verbunden bist, aufgehoben in einem großen Ganzen. Und so kann tiefen Entspannung nicht nur etwas sein, das dir zu mehr Gesundheit verhilft, zu psychischer Ausgeglichenheit, mehr Energie, größerem Leistungsfähigkeit, größere Kreativität, sondern eben auch, zu tieferem Selbstvertrauen, Schicksalsvertrauen, Vertrauen in andere Menschen, vielleicht kommt da sogar ein Gottvertrauen dazu. Ursprünglich haben die Yogis die tiefen Entspannungstechniken ja nicht konzipiert für die gestressten Großstadtmenschen des 21. Jahrhunderts. Die tiefen Entspannungen im Yoga sind Jahrhunderte, wenn nicht Tausende von Jahren alt. Und auch in die in der westlichen Psychotherapie und Medizin geläufigen tiefen Entspannungstechniken wie autogenes Training, Body Scan, fortschreitende Muskelentspannung, Fantasiereise sind alle entnommen worden oder haben sich entwickelt aus den Entspannungstechniken der alten Yogis. Die alten Yogis haben die tiefen Entspannung konzipiert für Bewusstseinserweiterung. Als Vorbereitung und tiefen Entspannung, als Vorbereitung und Erfahrungsvertiefung für Meditation, Asanas, Pranayama, für spirituelle Bewusstheit. Sie haben die tiefen Entspannungstechniken entwickelt für spirituelle Erfahrungen, die dir helfen können zu verstehen, dass es eine höhere Wirklichkeit gibt. Und schon die. Ayurveda, Vaityas, also die Ärzte und Heiler des Ayurveda-Systems haben erkannt, dass diese eigentlich spirituellen Entspannungstechniken auch für Gesundheit und Wohlbefinden hilfreich sind. Vielleicht hast du während dieser letzten sieben Wochen schon einiges erfahren. Vielleicht hast du in der tiefen Entspannung Energie erfahren, pulsieren erfahren, öfters mal grundlose Freude. Leichtigkeit und Ausdehnung, vielleicht das Gefühl gehabt von Schweben, von Verbindung. Vielleicht kam auch mein ein Gefühl wie Astralreise, Lichterfahrung, Begegnung mit Lichtwesen. Vielleicht kamen innere Bilder, die erhebend sind. Vielleicht hast du aber auch keine dieser Erfahrungen gehabt. Vielleicht bist du regelmäßig in der tiefen Entspannung einfach eingenickt. Vielleicht hast du andere Gedanken zwischendurch auch gehabt. Das Schöne ist, körperlich und psychologisch wirkt die Tiefenentspannung in jedem Fall. Ob du wach bist, Bewusstsein sogar ausdehnst, schöne, wunderbare Erfahrungen hast oder einnickst, Powernickerchen machst oder zwischendurch andere Gedanken hast. Entspannung wirkt auf Körper, Geist und Seele. Du hast viele verschiedene Entspannungsmethoden, Entspannungsverfahren gelernt. Du hast gelernt, dass du dich entspannen kannst im Liegen, im Sitzen, am Schreibtisch, im Auto, natürlich nur, wenn das Auto parkt, oder auch im Stehen. Es gibt verschiedene Entspannungsverfahren über Worte, wie zum Beispiel das autogene Training, über Bilder wie die Fantasiereise, über das Gefühl, wie die fortschreitende Muskelentspannung nach Jacobson und der Bodyscan. Es gibt kombinierte Entspannungstechniken, wie die klassische Yoga-Entspannung. Und auch die Energieentspannungen, wie Laya-Entspannung, Ausdehnungsentspannung, Energieentspannung, verbinden Worte, Bilder, Und fühlen, wobei bei diesen Techniken das Fühlen am wichtigsten ist. Übe immer mit der Entspannung, die dir am besten liegt. Manche üben die gleiche Technik immer wieder, andere brauchen immer wieder Abwechslung. Du kannst morgens beginnen mit der Entspannung. Du kannst mittags in der Mittagspause üben. Du kannst nachmittags üben. Du kannst abends üben oder auch zum Einschlafen oder wann, wann auch immer du nachts wieder aufwachst. Du kannst auch im Zug, im Bus, am Schreibtisch entspannen und auch im Auto, im Parken oder auch in der Natur. Aber natürlich, Leben ist Rhythmus. Je mehr du dich anstrengst, umso besser kannst du entspannen. Je tiefer du entspannst, umso mehr Energie hast du für die Entspannung. Beziehungsweise je tiefer du entspannst, umso mehr Energie hast du für die Herausforderungen im Alltag. Energie ist jetzt auch das Stichwort für die nächste Entspannungstechnik. Und dort kommt auch langsam schon Ananta, die du jetzt schon öfters gesehen hast. Und während Ananta sich einrichtet, will ich ein paar Dinge noch sagen zu dieser Entspannungstechnik. Die Energieentspannung ist eine Entspannungstechnik aus dem Kundalini-Yoga. Sie besteht aus dem Gefühl von Schwere, von Pulsieren und dann das Bewusstmachen eines gesamten Energiefeldes, das du dann wieder ausdehnst. Lege dich auf den Rücken zur Energieentspannung. Du kannst die Übung auch im Sitzen machen. Aber ich werde sie ansagen zum Liegen. Lege dich so hin, wie du gut entspannen kannst. Grundentspannungslage, Beine etwas auseinander, Arme vom Körper weg, Handflächen nach oben, Schultern weg von den Ohren, Nacken lang. Wenn hilfreich, Zwei Kissen unter die Knie oder eine gerollte Decke oder eine Rolle, ein dünnes Kissen hinter den Kopf. Wenn du magst, auch eine Decke über dir, dass es dir warm ist. Wie bei Yoga Vidya üblich, beginnen wir mit dem Anspannen und Loslassen. Hebe das rechte Bein ein paar Zentimeter hoch, spanne es an. Lasse locker. Hebe das linke Bein ein paar Zentimeter hoch, spanne es an. Lasse locker. Hebe das Becken hoch, spanne Gesäß und unteren Rücken an. Lasse locker. Hebe den Brustkorb hoch, spanne die Schulterblätter an. Lasse locker. Hebe die Arme ein paar Zentimeter hoch, mache Fäuste. Lasse locker. Ziehe die Schultern hoch zu den Ohren, spanne die Schultern an. Lasse locker. Ziehe das Gesicht zur Nasenspitze hin zusammen. Lasse locker. Öffne den Mund, strecke die Zunge raus, öffne die Augen, schaue zurück. Lasse locker. Drehe den Kopf von Seite zu Seite und zurück zur Mitte. Vergewissere dich, dass du so liegst, dass du die nächsten zehn Minuten ruhig entspannt liegen kannst. Und spüre jetzt die Kontaktpunkte des Körpers mit dem Boden. Spüre, wie die Fersen Bodenkontakt haben und die Waden. Spüre die Schwere der Beine auf Fersen und Waden. Spüre, wie weit die Haut der Oberschenkel Bodenkontakt hat. Spüre, wie Gesäß Bodenkontakt und spüre die Schwere von Oberschenkel und Gesäß auf dem Boden. Spüre, wie weit die Haut des Rückens Bodenkontakt hat. Spüre die Schwere des Brustkorbs auf dem Boden. Spüre, inwieweit die Hände, Handkanten, Handrücken Bodenkontakt haben. Unterarme und Ellbogen. Spüre, wie weit die Oberarme tatsächlich Bodenkontakt haben. Und spüre die Schwere der Arme vom Boden getragen. Spüre, wie weit der Hinterkopf Bodenkontakt hat. Spüre die Schwere des Kopfes auf dem Boden. Jetzt spüre die gesamte Kontaktfläche des Körpers mit dem Boden. Von Fasen bis Hinterkopf, von linkem Handrücken bis rechtem. Und lasse dich entweder in den Boden hineinfallen, indem du in den Boden hineingehst mit jedem Atemzug. Oder es kann auch geschehen, dass während du in den Boden hinein atmest, dich in den Boden hinein fallen lässt, dass du das Gefühl bekommst, leichter zu werden und zu schweben. Und jetzt spüre besonders die Schwere der Unterarme und der Hände auf dem Boden. Und während du die Schwere der Hände und der Unterarme auf dem Boden spürst, spüre besonders die Handflächen und die Fingerspitzen. Und während du dich auf Handflächen und Fingerspitzen konzentrierst, spürst du vielleicht ein sanftes Kribbeln in den Händen. Vielleicht spürst du auch eine Wärme in den Händen. Weil du kannst dir ein Licht vorstellen, als ob die Hände leuchten. Und während du dieses sanfte Pulsieren spürst oder dieses Licht in den Handflächen und Finger, kannst du jetzt mit deiner Bewusstheit nach oben gehen von den Fingerspitzen aus. Spüre die Finger, die Handflächen, Handgelenke und Unterarme. Spüre die Finger, die Handflächen, die Handgelenke, Unterarme, Ellbogen, Oberarme. Indem du so mit deiner Bewusstheit mehrmals nach oben gehst, bringst du dieses Energiegefühl, dieses Pulsieren, dieses Licht, dieses Prana, die Lebensenergie nach oben. Spüre nochmals, Finger, Handflächen, Handgelenke, Unterarme, Ellbogen, Oberarme, Schultern, Nacken. Spüre Finger, Handflächen, Handgelenke, Unterarme, Ellbogen, Oberarme, Schultern, Nacken, Hinterkopf. Und spüre jetzt diesen ganzen Bereich als Ganzes gleichzeitig von den Fingern bis zum Hinterkopf. Spüre dieses Energiegefühl, diese Bewusstheit, dieses Lichtfeld von Fingern bis zum Hinterkopf. Jetzt bringe die Bewusstheit zu den Füßen. Spüre, wie die Füße auf den Phasen liegen und spüre die Schwere der Füße auf den Phasen auf dem Boden. Dann bringe deine Bewusstheit in die Zehen und die Fußballen, die Fußsohlen. Und während du die Bewusstheit in die Zehen und die Fußsohlen bringst, spürst du ein sanftes Pulsieren in den Füßen, ein sanftes Energiegefühl. Und während du Bewusstheit in die Zehen und Füße bringst, spürst du vielleicht dort auch eine Wärme. Ein sanftes Kribbeln oder du kannst dir Licht vorstellen, die Füße strahlen und leuchten, pulsieren. Und jetzt bringe dieses Leuchten, pulsieren, Energiegefühl, Entspannung von den Füßen nach oben, indem du mehrmals hintereinander von unten nach oben gehst. Spüre die Zehen, die Fußballen, Fußgelenke, Unterschenkel und Knie. Spüre Zehen, Fußsohlen, Fußgelenke, Unterschenkel, Knie, Oberschenkel. Spüre Zehen, Fußsohlen, Fußgelenke, Unterschenkel, Knie, Oberschenkel, Gesäß, unteren Rücken. Zehen, Füße, Unterschenkel, Oberschenkel, Gesäß, unteren Rücken. Spüre diese ganze Region von den Zehen bis zum unteren Rücken als Ganzes gleichzeitig. Und während du gleichzeitig diese ganze Region von Zehen bis unteren Rücken spürst, fühle dieses sanfte Pulsieren, diese Lebendigkeit und stelle dir vielleicht auch Licht vor, der spüre diese tiefe Entspannung und Energie. von Zehen bis unterem Rücken, sanftes Pulsieren und Energie. Jetzt spüre die Ohren und gehe mit deinem Bewusstsein so tief wie möglich in die Ohren hinein in die Mitte des Kopfes. Sei dir bewusst, wie weit kannst du in den Ohren das Bewusstsein Richtung Mitte des Kopfes geben. Und dann dehne deine Bewusstheit von den Ohren aus und schaue, wie weit du deine Bewusstheit von den Ohren weit nach links und rechts in die Weite bringen kannst. Vielleicht bekommst du das Gefühl, dass die Ohren wie Bewusstseinstrichter werden und deine Bewusstheit kann immer weiter sich ausdehnen. Eventuell kannst du dir dabei Licht vorstellen. Es kann sogar sein, dass du dabei Klänge hören kannst, wie ein hoher Ton, ein Flötengeräusch oder wie ein hoher Pfeifton. Dehne deine Bewusstheit von den Ohren her noch weiter aus. Jetzt bringe deine Bewusstheit in die Augen und spüre, wie weit kannst du Die Augen nach innen spüren Richtung Mitte des Kopfes. Gehe es in den Augen so weit nach innen wie du kannst. Und jetzt dehne die Bewusstheit aus von den Augen nach außen. Stelle dir vor, deine Augen strahlen weit. Du hältst die Augen noch geschlossen, aber du dehnst deine Bewusstheit weit aus. Vielleicht siehst du ein Licht und es strahlt, vielleicht spürst du eine Weite. Vielleicht siehst du andere Formen, während du mit deinem Bewusstsein durch die Augen weit nach oben gehst, weit nach oben, nach vorne Und jetzt spüre gleichzeitig die Energiefelder der Fußsohlen, der Hände, der Ohren und der Augen. Und während du gleichzeitig die Energiefelder der Füße, der Hände, der Ohren, der Augen spürst, spürst du vielleicht ein Energiefeld, das sich um dich herum aufbaut. Und du spürst, wie dieses Energiefeld immer weiter und weiter wird. Genieße dieses Gefühl der Lebendigkeit, der Energie, der Weiter- und der Verbundenheit. Mit jedem Atemzug weiter und leichter. Stille. Weiter. Freude, Stille. Vertiefe langsam wieder den Atem. Nimm auch wieder Kontakt auf mit deiner Mitte. Und spüre weiter sanftes Pulsieren im Bewusstsein. Ich bin voller Kraft und Energie. Mir geht es gut. Ich freue mich auf den weiteren Tag dann bewege die Füße bewege die Hände strecke die Arme nach oben oder nach hinten aus dehne, strecke, regele dich und lege dich entweder auf eine Seite oder beuge ein oder beide Knie und setze dich langsam auf Das war also die Energieentspannung. Das war also das letzte Kursvideo des achtwöchigen Yoga entspannungskurses Ananta, Abadidi, die Entspannungstechniken immer wieder gezeigt hat. Tim ist hinter der Kamera. Mein Name ist Sukadev. Wir danken dir fürs Mitmachen und wir hoffen, du hast in den letzten Wochen einiges über dich selbst erfahren. Und ich hoffe, du hast die Entspannungstechniken gefunden, mit denen du gut entspannen kannst. Ich hoffe, du hast die Inspiration bekommen, wirklich täglich Entspannung zu üben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du einen Kommentar zu diesem Entspannungskurs schreiben könntest. Zum Beispiel auf YouTube, auf iTunes, auf Facebook oder wo auch immer du diesen Entspannungskurs findest. Und empfiehl doch diesen Entspannungskurs weiter über Facebook, Twitter oder erzähl deinen Freunden davon. Er ist auch nicht so schwer zu finden, wenn du Freunden erzählst. Sie können einfach in Google eingeben, Yoga Vidya, Tiefenentspannungskurs für Anfänger. Und dann wird der Kurs schon zu finden sein. Ja, du kannst all diese tiefen Entspannungstechniken natürlich weiter üben. Und auf unseren Internetseiten, zwischen weißt du es ja schon, wwwyoga vidyade findest du noch weitere tiefen Entspannungstechniken. Wie Yoga Nidra, wie Klangreisen, weitere tiefen Entspannungstechniken, weitere Fantasiereisen. Du findest sie als Video und auch als Audio. Hier in diesem acht Wochenkurs hast du ja vermutlich auch, wenn ich es mal zusammenrechne, 25 verschiedene Tiefenentspannungen. Und als Audio gibt es zum Beispiel in unserem Blog über 60 Entspannungstechniken. Und vermutlich, wenn du das hörst, sind es auch schon mehr seitdem. Du könntest theoretisch mehrere Monate jeden Tag eine andere Entspannungstechnik üben. Wenn du vom Temperament was Neues haben willst, geht das. Oder wenn du deine Technik gefunden hast, dann bleibe bei einer. Manchmal ist es gut, zehn verschiedene Techniken zu üben, um festzustellen, dass die erste Technik, die man gelernt hat, bis heute die effektivste ist. Und manchmal ist die zwanzigste Technik die beste. Ja, wenn dir diese Art des Lernens gefällt, dann probiere doch auch andere. Wir haben zehnwöchigen Yoga-Kurs für Anfänger, Zehnwöchiger Meditationskurs für Anfänger, fünfwöchiger Atemkurs für Anfänger, auch ein, weiß es noch nicht, das werde ich als nächstes in Angriff nehmen, einen sechs 6- bis achtwöchigen Pranayama-Kurs Mittelstufe, falls du ja schon Grundatemübungen kennst, Atemkurs Pranayama für Fortgeschrittene, Mantra-Meditationskurs, Kundalini-Yoga-Meditationskurs, also noch. Einiges, was dort an Kursen auf dich zukommt. Willst du vielleicht mal oder mal wieder angeleitet werden, direkt von einem Lehrer in Fleisch und Blut, nicht nur in digitaler Form. Natürlich, wir sind jetzt in Fleisch und Blut, aber wenn du uns siehst, siehst du uns in digitaler Form. Dann kannst du ja auf unsere Internetseite gehen und vielleicht mal wieder ein Yoga-Vidya-Zentrum besuchen, zu einem Yoga-Vidya-Lehrer einen Kurs besuchen oder komm doch mal in einen der yoga seminarhäuser Ashram. Willst du im Urlaub gründlich entspannen, dann kannst du das eben bei uns in einem yoga ashram tun. Du kannst an einem Wochenende kommen, du kannst mal Yoga-Urlaub machen. Wir haben zum Beispiel die Yoga-Ferienwoche, die in unseren vier Seminarhäusern jeden Sonntag beginnen, im Westerwald. Teutoburger Wald, Bad Meinberg, da wo wir beide oder eigentlich wir alle drei uns befinden momentan, in der Nordsee und im Allgäu, vier Häuser, wo du Yoga-Urlaub verbringen kannst. Du kannst auch als Individualgast länger kommen, du kannst als Mithelfer kommen, um auch in eine spirituelle Gemeinschaft mal einzutauchen. Du kannst auch als Halbzeitmithelfer kommen, wo du drei Stunden am Tag mithilfst und dann die dann ist es besonders günstig oder auch als sogenannter SADAKA-Programm, wo du viereinhalb Stunden am Tag mithilfst. Und natürlich, manchmal wenn man viel Gutes für sich tut, merkt man, eigentlich wäre es doch schön, dass alle das wissen. Und dass alle von diesen Techniken oder mindestens viele davon profitieren können, kannst du zum einen diese Kurse, Andern empfehlen diese Video- oder Audiokurse oder mach doch mal eine Ausbildung. Eine Entspannungskursleiterausbildung zum Beispiel oder eine Yogalehrerausbildung. Und vielleicht siehst du mich ja auch mal in Fleisch und Blut, vielleicht wenn du zu Yoga Vidya Bad Meinberg kommst, wo ich meistens bin. Und ich freue mich dann auch immer, wenn Menschen dann mal sagen, ja, ich habe dich in dem und dem Video gesehen. Und du kannst doch mal Kommentare an uns schicken, auch an und vor allem noch mehr Tim, der ja hinter der Kamera ist und mir jetzt etwas zulächelt. Wir freuen uns immer, wenn wir merken, ja, diese Videos und Audios helfen viele Menschen. In diesem Sinne weiter, alles Gute, viel Freude, viel Inspiration, viel Entspannung und viel Kraft für den Alltag. Om Shanti Frieden.